1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第124回ですいつ何のタイミングで応募したのか定かではなくおそらくは職場の健康保険組合のキャンペーンかなんかで応募していたんでしょう昨年の秋に自宅へガーミンのスマートウォッチが届いておりましたこのガーミンアメリカの GPS 機器の新舗で元は船舶の安全な航行を目的として GPS レシーバーを開発していましたいわゆる地球の周りをぐるぐると回る人工衛星を使用して天候などに左右されることなく位置を測定する技術が GPS ガーミンはこの技術を小型化し携帯型 GPS レシーバーをリリースそれ以前の発想としては船や航空機、車両などいわゆる乗り物のナビゲーションを補助するために衛星からの位置情報を取得するというものだったわけですねそれを簡単に持ち運び可能なサイズにし個人でも携帯できるようになったわけです時は1990年中東のイラクがクウェートに侵攻アメリカ率いる多国籍軍が介入し湾岸戦争が勃発何の目印もなく砂漠を住む兵隊にガーミンの GPS レシーバー重宝され売れに売れます後に民間転用されアウトドア愛好家たちにスマッシュヒットし今に至ると近年はヘルスケア分野に力を入れいわゆるライフログとして自身の健康データ活動量ですかそれらを収集する機器を各種ラインナップでリリースしていますこの届いていたスマートウォッチもそういった活動量を取得できるものとありますいわゆる万歩計として歩数や速度はもちろんその結果としてのカロリー消費量心臓の鼓動心拍を計測することでストレスレベルや睡眠の浅い深いなども記録スマートウォッチとしては古い型落ちのモデルではあるんですが iPhone などのスマートフォンでも歩数などの計測はできますし健康診断なんかで血圧を測ったりしてますが自分のデータを意識して測ったことがないので新鮮な印象がありますこのスマートウォッチ、届いてから半年ぐらい、届いたことを忘れるくらい寝かしていたわけですが、いわゆるゴールデンウィーク、我が大阪では夏日を記録するなど、衣替えのシーズンでした。その片付けの際に、眠っているガーミンのスマートウォッチを見つけて、何気に身につけてみた次第であります。まだ何日もチェックしてるわけではありませんが、そういう計測では自分が1日当たり平均約 6km も歩いているのが分かったり心拍などから分かるんでしょうかストレスのレベルなんかも計測されまして朝起きるとストレスが上昇を始め職場に着くとさらに上昇昼の休憩で一旦下がるのそれが終わりはまた上がる不思議なのが自宅へと帰宅するとストレスが上昇を始めるわけです。場所の移動など当たり前ですが、環境の変化にストレスを感じるのがわか,かります。この当たり前を自分のデータで、いわゆる見えるか可視化できるのが面白い。健康を意識してるわけでもないんですが、自分の行動が数値化され、グラフで表示されてるだけで何か見てしまう。結果、健康を意識していくようになるんでしょうね。これが見えるかかですかねまたこのスマートウォッチ身につけた状態でじっと動かないでいるとバイブ振動とともに画面にムーブ動けと表示され適度な運動を促しますいわゆるエコノミークラス症候群とまでいかなくても人体の構造として同じ姿勢で続けるようにはできていないそうでアラートで知らせてくれるのは意外と重宝します仕事中なんかは意識しないと同じ姿勢を取りすけてしまいますもんねしかし機械に「ムーブ」「動け」と言われるのはなかなか未来感がありますもんねさあ「シネマの秘密第124回始めます今回紹介した映画はモンストップ2020年に制作された韓国映画ですこのポッドキャストではこれまで100以上の映画作品を取り上げておりそこにはインドや中国エジプトやナイジェリアなど世界各地の映画が含まれていますしかし韓国の映画について話すのは本作が初めてとなります韓国映画は2000年代以降躍進を遂げ、昨年はついにアメリカのアカデミー作品賞に映画パラサイト半地下の家族が選ばれといった快挙を成し遂げました。韓国というのは優れた映画の宝庫なのは映画ファンにとっては周知の事実であり、映画について話すポッドキャストでありながらこれまで100回以上配信しているのに韓国ののの映画を取り上げていないいな不思思議に思う人もいるのではと感じたりはします。これ明確に理由があるわけではないのであれですが告白するとこの躍進を遂げた20年韓国映画に興味が浮かずスルーしておりましたというのも2000年に日本で劇場公開された韓国映画で美術館の隣の動物園という作品がありましてこの作品について話す前にその時の日本における韓国映画の状況を話しておくといわゆる韓国アクションの出発点である映画「趣里」が日本へ上陸公開されたのが2000年の1月映画「美術館の隣の動物園」は11月公開前年1999年には後に日本でもリメイクされた映画「8月のクリスマスマが公開されていました。いわゆる「ヌーベルバーグ」じゃないんですが新しい映画の波が韓国で発生しているというのはキネマ旬報などの映画雑誌で特集が組まれており牽引してたのは1960年代生まれで,で学生時代に公衆事件など韓国における民主化運動に関わった世代いわゆる386世代と呼ばれる映画監督たち。映画パラサイト半地下の家族のポン・ジュノ監督もその一人ですねしかしこれ386世代の映画監督の実態としてはちょっと興味深くて韓国政府は世界に通用する映画人を育成するために1984年に韓国映画アカデミーを設立しますポン・ジュノ監督はもちろん映画8月のクリスマスのホ・ジのノ監督もそこの卒業生ですいわゆる386世代と呼ばれる映画監督たちの母体となったのは国家機関であり彼らはエリートなんですね1990年代までの韓国映画は政府出身で制作される映画が主体であり言ってしまえば韓国においては映画は国内のブラック産業として位置づけられるものだけなく外貨獲得のための輸出製品といった側面があるわけですねそれを担ったのが386世代というわけですそしてこの映画美術館の隣の動物園ですがジャンプとしてはラブストーリー結婚式場でカメラマンをしている女性が一人暮らしのアパートに帰ると部屋に兵隊がいるんですね男は休暇中らしく彼女の休暇を過ごすために部屋へ入ったと女性は困惑すするわけですねもちろんですどうやら男の彼女はアパートの前の住民ですでに出て行っておりその後に主人公の女性が入居したと男はそのことに気づかず部屋へ入った通常の映画なら男は誤解に気づき部屋を出るわけですがこの映画美術館の隣の動物園は違います男は彼女が戻ってくるかもしれないからと居座り続けるそのために男はアパートの家賃を払ってしまったりするわけですさらには主人公の女性は脚本家を目指しておりそれを心の酔いどころにしていたのに女性の書きかけの脚本を盗み見てダメ出しを始める要はそんな男と女性のラブストーリーなんです、ね、これ正直成立するのを見たた当時感じました居座る男の態度は今でいうところの村原男子ですもちろん主人公の女性と関わるうちに態度を軟化させていくんですが前提がね基本的な道徳感が違いすぎると感じそれ以降はどんなに評判のいい韓国映画であってもちょっと引いた目で接するというか。と話しておりますがこの20周年ろくに韓国映画を見ていない韓国映画弱者の自分が本作「ノンストップ!」について話すわけですそのため韓国映画のファンの方や聞いては映画ファンの方には何を言ってるんだと思われる話となると思いますがまあ韓国映画弱者が言ってるだけだと温かい目で見ていただけるとありがたいなと思っておりますででは本作ノンストップの話ですそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じハゲパン屋を営むミオンパソコン修理工の夫不足ファンと娘と家族さんにつつましくも幸せな生活を送っていたある日景品でハワイ旅行に当選した一家は人生初の海外旅行を旅立つか登場した旅客機には北朝鮮のテロリストが乗り合わせていた旅客機はテロリストに排着されて危機に陥るがそこでミオンの隠されていた能力が覚醒不審な男を瞬く間に打ちのめすほどの戦闘能力を発揮する一方夫の側犯も愛する妻に見せていない別の顔を持っておりその秘めた能力で旅客機をおうとしていたなめてた相手が殺人マシンでした映画というジャンルが存在しますが本作はまさにそれですね。そういうところがなめてた旦那がだとかなめてた女優がだとかさらにはなめてた挑発がだとか意外な展開意外な展開みたいなのを重ねてなめてた相手はこうだったをラストまで繰り返す映画でした。こういった転換に引っかかりを感じると低評価となってエクストリーム感あるなと思えれば楽しむ作品といったところですからさらに引っかかりを感じる点として本作はハイジャックもの今風に言えば航空機テロ事件を描いた作品ですが航空会社の警備体制が全時代的でアップデートされていない911テロ以降いわゆる危険物を飛行機に持ち込めないのは当たり前で我々乗客となる一般人もそのことを共有しているのでいわゆるハイジャック犯が武器の類を当たり前に出すのはいかがなものかと航空会社各社は911テロ以降乗務員に事態を想定した訓練を行っており男性客室乗務員を増員するなど対テロのためにさまざまなアップデートを行ったわけですが劇中怪しい人物を見つけようとしている男性客室乗務員が登場します彼は多分その対テロ訓練を行った人物だと思われるんですが劇中の描写としてはコメディ要員であり基本的には役に立ちませんちなみにこの男性客室乗務員演じている俳優さんの名前まではわからないですが見ている間誰かに似てるなとずっと引っかかっていてモヤモヤしておりました後で気づくわけですがお笑いコンビである浜川の浜谷に似ていると相方である神田のボケに対して鬼畜の所業やゲスの極みとツッコミを入れる人ですね警備体制の話ですがハイジャック案に対して判断で旅客機のコックピットの扉をやすやすと開けてしまうわけですこれは作り手側まずいと思ったのかクライマックスになぜそれを行ったのか理由を説明しますこれも意外な展開の合わせ技ですねまたこのハイジャックを行う敵役韓国といえば北朝鮮ですから北朝鮮の犯行グループです彼らはある目的を持って犯行グループも一枚岩ではないと描写されており裏切りの鶴瓶落としとなるためなかなかややこしいまだ彼らは第一陣第二陣と全員同じ飛行機に乗ってるわけですがこれ各所で分散させた方がいいと思うんですね第一陣が機内を制圧しどっかに着陸させて第二陣と合流するとかその方が例えば武器や武装なんか違和感なく機内へ持ち込むことができますし敵のレベルが上がったことが分かれば緊迫感が増しますしかしこれらのことなどは見ている間テンポがいいためそこまで気にならなかったのか本音ではありますそして多少ネタバレとなりますがハワイ行きの飛行機をハイジャックする映画ですからもちろんハワイの描写があるわけですね。しかしこのハワイ実際のハワイで撮影されたものではなく俳優陣をグリーンバックの前に立たせて撮影されたものこの描写に天国をフル CG で描いたロビン・ウィリアムズ主演1998年公開の映画奇跡の輝きみたいだなとぶっちゃけみんな死んじゃったんじゃないのとよぎってしまったわけです繰り返しますか今挙げた箇所、見ている間はそこまで気になりませんあと韓国文化においてよく言われる「売」りと「ナム」という概念「売」りは我々という意味で「ナム」は「売」り以外「我々」以外というもの「売」に対しては徹底的に守ろうとするのに「ナム」は徹底的に排除しようとするこれを本作「ノンストップを見てちょっと感じました北朝鮮の犯行グループは一枚岩ではなく悩める悪役として描かれるなど北朝鮮はバラエティに飛んでるのに機内に乗り込んでいる韓国の政治家は一面的に描かれています乗客たちが劇中を起きた出来事に対して一致団結する姿が描かれますが政治家はそのままの中にいません通常の盛りり上がりを考えた場合悪く見えた人が実は気骨があると描くのは当たり前でありというかなめてた相手が実はといった展開が本作では慢性なのに政治家はそうではありませんこれすごく違和感があるんですが韓国人にとって一般的な政治家は「ウリ」と「ナム」っていうところのナム我々以外なんだなと考えると腑に落ちます。そんな感じで本作ノンストップおすすめですとか楽しいコメディー作品ですね
0: 。ポッキャストシ
1: こんな感じでノンストップ紹介させていただいたんですがどうでしょうさてフジロックの話を少し子供が生まれてからというもの夏フェスの定番であるフジロックフジロックフェスティバルには行けておりませんが今年はどういったラインナップなんだろうなと毎年のように関心は寄せています。それが昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により1年の開催延期が発表され今年もまた状況次第ではどうなることやらと不穏な感じもありますがラインナップはでに出ており海外アーティストを呼べないという大きな逆境のある中苦肉のラインナップだなと感じております見事に音楽アーティストが並びロックインジャパンフェスティバルなどと変わらない感じも現状を考えると理解できますこのラインナップを眺めていると不意に行けないまでもせめて何かしないとなと思ったのでフジロックのオフィシャル通販サイトであるグリーンオンレッドでマスクを購入しましたわずかばかりのお布施の気持ちですキープオンフジロッ i と、フジロックであり続けると、決意のメッセージがプリントされた伸縮性のあるポリウレタンマスク。もちろん洗って何回か使用できますよと。しかしこれ、はたと思って、フジロックの公式サイトに抱えている開催期間の感染対策を改めて見返してみると、会場内では、マスクの着用が必須とありマスクは不織布マスクを推奨いたしますとあるんですねこの通販で買ったマスクはポり売れたんだから会場ではつけれない一応不織布マスクを推奨おすすめしてるわけだからどうせなんだ不織布マスクにロゴを印刷して売ればいいのにと感じた次第です先日ツイッターでハッシュタグ Netflix オリジナル映画ベスト10というのを見つけたのでそんなベスト10を選べるほ度見てるのかなと気になったのでウィキペディアのネの Netflix の項目にあるオリジナル映画の一覧を確認すると25作品鑑賞していました Netflix はいわゆる配信ストリーミングサービスでネットフリックスオリジナルというのは基本的にネットフリックスでのみ見ることができる作品でネットフリックスが制作したものと外部で制作されたがネットフリックスが配信の権利を保有しているものの2種類存在しています自分の選んだハッシュタグネットフリックスオリジナル映画ベスト10興味がある方がおられましたらツイッターやタンブラーで公開しているので全部はそちらでチェックししてていただくとして基本的には映画の順位をつけるのって予算規模や出演者の話す言語などによって評価が左右され単純比較できないのだからナンセンスだとは思っていますがこれネットフリックスに加入しない人に対してどんな面白い映画がラインナップに入っているかと説明する際に話したい順番だと思うと意外と順位をつけるのが楽しかったです。そしてこれラインナップを眺めるともちろんバラエティーに飛んでいますがいわゆるコメディアンが主演を張っている作品が目につきますねアダム・サンドラーはもちろんケビン・ハートやリッキー・ジャーベースこれまで海外コメディ映画は日本においてはおおむね劇場未公開いわゆる DVD スルーになることが多く日本へ上陸すらしないといった作品も多かったわけですそう考えるとありがたい存在ですよねネットフリックスがなければ多分アダム・スコット主演の映画「リトル・デビル」なんて日本で見れていないアダム・スコットが結婚を決意したマスクでおなじみのエヴァンジェリーン・リリーには5歳になる息子がいてアダム・スコットはもちろん息子と仲良くなろうとするが、自分の前では奇妙な出来事が起きにだった。といった具合に、悪魔の子ダミアンを描いた名作ホラー映画、オーメンへのオマージュ全開のコメディーが映画、リトルデビル。監督したイーライ・クレイクは、これまた名作ホラー映画、悪魔のいけにえ、オマージュを捧げた映画、タッカーとデイルを撮った人。ちなみにこのイーライ・クレイグのお母さんは女優のサリー・フィールド映画フォレスト・ガンプのミセス・ガンプや映画アメージング・スパイダーマンシリーズでメイン・ばさんを演じた人ですねネットフリックスはスタンドアップコメディを収録した番組も配信していますしアメリカのコメディ作品が好きな人はマストかもしれないですねちなみに自分の選んだハッシュタグ、ネットフリックスオリジナル映画ベスト10のベスト1は、巨匠、マック・ジー監督による映画、ザ・ベビーシッター・キラークイーン。このポッドキャストでは、第36回と第116回で、この映画について軽く話したりしていますが、何でしょうね。タイトルロールである、ザ・ベビーシッターを演じている、サマラ・ビービングの魅力、一点突破の作品でるわけでけすね彼女は映画「ビルとテッドの時空旅行音楽で世界を救え」で主人公ビルキアヌ・リーブスじゃない方の娘を演じたりしていますがみんな大好きマーゴ・ットロビーが演じがちな予測不能なファム・マタールのようでいてピュアといったキャラクターと大体印象がかぶってしまうのでどこかサマラ・ウィービングは二番手感があります。そこが反感びいきな大阪人気質をくすぐるわけですちなみに1作目である映画ザ・ベビースターではなく続編である2作目を選んでいるのはもちろん1作目も十分楽しい映画ですがタイトルにも引用されているクイーンの楽曲キラークイーンが使用されるクライマックスで思わずこれは傑作だと感じたからですねじゃあ見てみるかと他の人が見たところでそこまで感じるかどうか、定かではありません。映画、ザ・ベビーシター・キラークイーン、なかなかいい感じだと思うんですが。さあ、これで今回の配信終わりですが、第124回が最終回にならないことを願っています。聞いていただき、ありがとうございました。ハイエイト長女。シ
0: ネイワノフィ